0: Saludamos con nuestro segundo invitado, se trata de el legislador del Partido Social Cristiano, Esteban Torres, que nos acompaña también de manera telemática. Asambleísta Torres, buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está ya en manos de la Asamblea Nacional la reforma parcial propuesta por el presidente de la República para modificar el rol de las Fuerzas Armadas. Algunos bloques, como el de UNES, han anunciado que van a respaldar esta iniciativa. Eh, ¿Cuál es la posición que va a adoptar el Partido Social Cristiano en torno a esta propuesta del Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas colaboren con la Policía en el control de la seguridad interna del país? buenos días, bienvenido
1: buenos días, qué gusto estar con ustedes y un saludo a las personas que nos ven y nos escuchan bueno, la reforma constitucional que se no, plantea
0: no la escucho
1: eh, no deja, ¿se me escucha bien ahí o no? ¿se me escuchan?
0: ahí, ¿le escuchamos. ¿se me escucha? sí, sí, ahí le escuchamos
1: perfecto bueno, la reforma constitucional que se ha planteado no deja de ser en el fondo un mero fuego artificial para de alguna manera ir posicionando eh, el respaldo a la consulta popular en la próxima eh, elección, si se puede decir, que va a ir a la par de la elección seccional, porque si usted mira en la práctica lo que pasa con los tiempos, y esto es algo que quizás los ecuatorianos no saben, una vez que ya ha sido presentada esta reforma constitucional tiene que ser calificada por el Car. Luego se deriva a una comisión que podría ser la de enmiendas constitucionales, de la cual yo soy miembro, eh, y tiene que mediar un, un por lo menos 90 días entre el primero y segundo debate. Eso significa que esto no se va a votar, así sea respaldado en la Asamblea, el próximo febrero, sino que sin duda si se llega a votar será entre mayo o junio, lo que significa que los ecuatorianos tienen que hacerse esta pregunta interesante, más allá de si queremos o no que las Fuerzas Armadas contribuyan en las tareas de seguridad interna, que... Yo creo que nadie se puede oponer, entendiendo por supuesto que las Fuerzas Armadas tienen su rol principal y que el propio gobierno, cuando no era gobierno, rechazaba una reforma igual. Pero hay que entender esto, el proceso eh, de un referéndum aprobatorio podría ser en mayo o junio a un costo para los ecuatorianos de 50 o 60 millones de dólares. Yo les soy honesto, en la práctica preferiría que esa plata les den en armas, en chalecos antibalas y en patrulleros a los policías antes que en un proceso que como le digo no sirve sino más que de fuegos pirotécnicos para ir construyendo un discurso que le permita al gobierno al menos ganar ciertas preguntas de la consulta, porque si usted ve lo que va a pasar a nivel electoral, el gobierno va a ser el gran perdedor en las próximas elecciones. Yo no sé quién sea vaya a ser el gran ganador, quizás no hay grandes ganadores, pero sí sé quién va a ser el gran perdedor y es el gobierno porque sus candidatos no solo que no tienen la eh, no están haciendo campaña con la figura del gobierno al lado, sino que están en las encuestas en los peores lugares. El
2: ¿no? creo que lo ha dejado bastante claro con respecto de lo que debe pasar para que se tramite este, esta reforma en la Asamblea Nacional y finalmente llegue a las urnas en un plebiscito que tendrá que ser igual la fecha que usted ha señalado ¿no? eh, y que tendrá un costo adicional. Pero yo quisiera hablarle un poco y eh, comentar con usted, escucharle obviamente, también conocer su criterio, con respecto de un asunto que tiene que ver con la honestidad intelectual. ...de los ciudadanos, en este caso del ciudadano number one, que es el presidente. Eh, en 2015, y usted lo mencionaba bien, el presidente Lazo se oponía a una reforma constitucional... ...que en ese momento Rafael Correa le estaba planteando, que iba en la misma línea de lo que hoy... ...el presidente ha manifestado ¿no? y que ha trasladado la responsabilidad de la Asamblea. Además, le, le pregunto esto, el tema de la honestidad intelectual de los políticos, en este caso... ...de quien es jefe de Estado y que... Tiene unas cifras de credibilidad muy bajas. Ayer Clima Social eh, publicó nuevamente encuestas y a mí me sorprendió, la verdad. Yo pensé que la credibilidad del presidente, o la imagen del presidente, estaba por debajo del 15. Según eh, Clima Social está por encima del 20. Eh, pero bueno, tiene una, una credibilidad y una palabra bastante minada el presidente. El tema de la honestidad intelectual. ¿No? Eh, ¿Cuál es su criterio con respecto de esto? El Guillermo Lazo del 2015, el del 2022, ¿a quién, ¿a quién le cree usted?
1: Es que realmente la hemeroteca no resiste. Y eso pasó no solo en los, eh, sobre todo en los impuestos. Diez años haciendo campaña con una tesis de gobierno de no subir un solo impuesto y lo primero que hizo cuando llegó al gobierno fue subir los impuestos. Y esa eh, incoherencia se está viendo en absolutamente todo. Tenía un equipo que criticaba el rol del Estado, que quería desaparecer el Estado y que lo que ha hecho en estos meses, según la reforma presupuestaria, es más bien subir la masa de empleados públicos en presidencia y en Petroecuador. Entonces, creo que son las contradicciones que vemos y que han minado precisamente la credibilidad presidencial que habrán algunas encuestas, pero las que yo he visto están bajo el 15%, sobre todo en credibilidad, que es la importante, porque una es la popularidad, que siempre es un poco más alta, y la otra es la credibilidad que sí se encuentra bajo los 15 puntos entre los 2 y los 13. Eh, pero como les digo, eh, esa es un poco la incoherencia, ¿no? Uno siempre tiene que decir o sostener lo mismo. Y si hoy está diciendo que las Fuerzas Armadas tienen que salir a apoyar las labores de la policía, ¿por qué en el pasado se dijo que no debían hacerlo? Únicamente porque estaba otra persona sentada ahí y uno era oposición. Por eso yo creo que es fundamental cuidar la, la coherencia y por eso, a mí me ha me salido un troll center, curiosamente de gobierno, esta red de tuiteros democráticos, eh, cuando respondí precisamente la entrega del proyecto en la Asamblea, porque dije lo que me preocupaba, que es lo que les estoy diciendo a ustedes, que habrá que ver primero si realmente se complementan las funciones, si no se abandonan las funciones principales de los militares que están básicamente reducidas al control de la frontera, en donde no se está haciendo un buen control ni del tráfico de armas, ni del tráfico de personas, ni del tráfico de drogas, pero además hay que entender una cosa, en ninguna parte del mundo, ni en el Ecuador ni en otro país, un militar dispara. No, yo no he visto jamás un militar disparando en eh, temas internos. Entonces pensar que con esta reforma van a disparar también es absolutamente eh, irreal, ¿no?
2: Bienvenido, ahora. bienvenido al club de los de los objetivos del Troll Center. A ver, nos aclaró el tema de la, de la honestidad intelectual. Y yo ahí tenía la par otra inquietud. Me perdona, diseña por sí, interrumpirte. Tiene que ver con eh, este afán del presidente de ahora y del gobierno en general y de todos sus este amplificadores. Entre esos tiene algunos legisladores que son bastante prolijos, no, en salir a dar primero la pelea antes que el propio gobierno. Que tiene que ver con la intención de seguir dividiendo el Ecuador entre buenos y malos ha dicho el presidente, de aquí para acá los que creen en la democracia, es decir, los que están conmigo y van a votar sí, de aquí para acá los que votarán no, y prácticamente nos ha dicho, son narcotraficantes.
1: Sí, es esa, digamos, es esta dialéctica entiendo promovida por un secretario de comunicación mucho más inteligente que los anteriores, al menos están pensando en algún escenario para para no seguirse enterrando, pero claro, no deja de ser una lógica eh, perversa y que además se la propone sin pruebas, ¿no? Yo le escuchaba, no sé si al ministro del Interior o alguno de estos ministros o al propio presidente decir que tienen, la, la inteligencia les ha dicho que hay narcocandidatos, pero uno no puede decir eso si no va con la denuncia, pues, porque el supuesto narcocandidato está en este momento inscrito, va a hacer campaña en menos de un mes, entonces, ¿qué van a esperar? ¿Que gane o que pierda para decirle este es un narcocandidato o fue un narco que no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, esa dialéctica perversa de decirte los buenos y malos la hemos visto muchas veces. No está bien, porque en el divide y vencerás, eh, como le digo, sobre todo la verdad es la primera calamidad. Pero um, esa es la lógica, el gobierno se la ve, eh, la, la reforma constitucional eh, va hacia allá, las propias preguntas de la consulta, si usted se pone a revisar, no como político, incluso como abogado, ¿qué tanta eficacia van a tener, y muchos lo han dicho ya, realmente no va a tener en la práctica nada, ni siquiera la extradición, porque la extradición significa que haya un, el mismo delito con la misma conducta en otro país, y que además el país eh, al que se quiere extraditar una persona, tenga interés en esa persona, quizás no tiene interés en, 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 ¿cómo en un traficante de, de drogas eh, pequeño, no quizás quieren solo los peces gordos, pero eh, esa es un poco la lógica el gobierno, la ha instalado comunicacionalmente, va a ser así la campaña, eh, y, pero los ecuatorianos yo creo que son inteligentes y se van a dar cuenta también ya para tomar su decisión final, ¿no?
0: Eh, pero ustedes, eh, legislador, eh, como Partido Socialista, ¿van o no van a apoyar esta esta reforma? porque Le, le pregunto esto, porque como decía Alexis, si, si alguien no respalda esta reforma al interior de la Asamblea Nacional, va a pasar que el Presidente de la República y sus funcionarios les van a tildar de narcopolíticos, por un lado, porque ahora es así, no si no le, le respaldas en la consulta popular, eres narco, si no le respaldas en la propuesta de reforma parcial para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas, también eres narco y Además, no sé si esta propuesta contiene la capacitación, o la propuesta encierra la capacitación, los cambios en los roles que va a tener que asumir las Fuerzas Armadas para que pueda, eh, en la práctica ya, eh, en el control de la seguridad, no caer en violaciones de derechos humanos, por ejemplo.
1: Por supuesto, esa ha sido la objeción de algunas bancadas, incluso de centro-izquierda, decir no estamos en desacuerdo, pero esperemos que no haya atentados contra los derechos humanos eh, nosotros tenemos una postura clara, siempre hemos respaldado el rol de la policía, que tenga más recursos que pueda enfrentarse a los delincuentes en un principio y le podría decir que esta reforma, si está bien planteada abonaría en eso, entendiendo como digo lo que yo dije antes, ningún militar no esperemos que un militar dispare a la interna porque no lo hacen aquí ni siquiera en los Estados Unidos eh, y habrá que ver si hay los 92 votos, entiendo que algunas bancadas mayoritarias han dicho que van a respaldar pero como le digo, en la práctica, y eso es lo que a mí me preocupa, no sé qué, qué utilidad va a tener todo esto a un costo eh, que además eh, ya sabemos cuál va a ser. Pero eh, todavía no nos hemos reunido como bancada y como partido no solo para definir nuestra postura en esta reforma, sino también para definirla
2: en la consulta popular. Eh, legislador eh, legislador y, eh, y en esa eh, medida eh, le, quiero, eh, le quiero le quiero preguntar si por ejemplo a, a usted le tomó por sorpresa el pronunciamiento que hiciera la bancada de UNES, y no sé si tenemos listo el video de, de Gisela Garzón, eh, representante de la bancada de UNES, si no lo tenemos no importa porque el, el legislador Esteban Torres siempre está bien informado, eh, de decir que van a respaldar justamente la reforma planteada por el sí. gobierno, porque además eso me parece los ubica en una línea de la coherencia con lo que antes manifestaba su máximo líder que es Rafael Correa. ¿Cómo recibió usted este anuncio de la bancada de UNES?
1: Bueno, sí lo recibí con sorpresa, les soy honesto. Eh, me pareció eh, que me el razonamiento, razonamiento que ellos han presentado es lógico dentro de lo que han propuesto antes y de alguna manera eso también destruye en parte esa dialéctica que se quiso sembrar en la asamblea con esta reforma constitucional entonces probablemente si tiene los 92 votos sea discutida, pase el tiempo, se apruebe y los ecuatorianos se den cuenta en julio o en agosto que realmente no sirvió para nada la reforma no y que más bien tuvieron que desembolsar 50 millones de dólares que a mí me gustaría ver honestamente, vea, ya no estoy pidiendo ni siquiera nuevas carreteras o que mejoren las nuevas, que aporten a la seguridad, que les entreguen los implementos que requieren los policías para enfrentarles a la seguridad, pero eso lamentablemente no se ve en la práctica, no se ve en la proforma presupuestaria, es decir, en el papel, sino que se sostiene y se mantiene lamentablemente esta tesis que se instauró desde mayo, de que toda la recaudación tributaria y petrolera se va sobre todo al pago, de la deuda y a los tenedores de bonos en el plan anual de inversiones en la proforma 2023 usted va a encontrar 398 millones de dólares para obra pública 400 millones de dólares para obra pública ¿qué hace usted con eso? medio hospital, un hospital entonces realmente es lamentable y por eso le digo nosotros yo le, yo, yo le puedo decir quizás lo más probable es que decidamos apoyar pero estamos conscientes de que esto es más bien una propuesta política, un tema de dialéctica política, eh, y que quizás, como dice usted, con esa ratificación de que un bloque mayoritario va a apoyar, se destruye, ¿no? Se queda el gobierno sin discurso.
0: Otro tema, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nuevamente una, el juez de la Concordia ha intervenido sobre las competencias que tiene la Asamblea Nacional y eh, no han podido posicionar a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana donde los destituidos continúan en la práctica, en funciones y intentando nombrar autoridades de control como fue el caso del superintendente de bancos recientemente eh, ¿Qué solución va a haber frente a esta crisis que se vive esta disputa que se vive entre la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana que tiene evidentemente el respaldo político del gobierno?
1: Y del Consejo de la Judicatura no hay que, no hay que olvidarse de eso y eso ha implicado, por ejemplo, que estén en las este las momento las en un lodazal las constitucional, las en donde haya una, una acción en, de un juez de la Concordia, que para mí no tiene ningún tipo de valor, es inexistente en lo jurídico, eh, porque además he conseguido presentándola siete veces con el mismo abogado, con el mismo sujeto, hasta que cayó en un juez que eh, les hizo el favorcito de dar la acción eh, de protección, que además de transformó porque era una cautelar en un principio y le hizo acción de protección. Pero eso es una vergüenza, es una vergüenza y yo creo que la Asamblea se tiene que hacer respetar eh, si no hay el respaldo del resto de instituciones porque están también chavadas todos para atentar contra la Asamblea, al menos tiene que hacerse respetar desconociendo toda acción, no solo de los jueces, sino también de los actuales eh, y destituidos eh, en sí. ejercicio de funciones de forma ilegal, consejeros del Consejo de Participación, la designación de autoridades y una serie de cosas. La verdad es que es una vergüenza lo que se está viviendo, pero como le digo, aquí hay sobre todo un apoyo de la justicia porque ningún juez mueve un dedo, al menos en este entorno, si no tiene la veña del Consejo de la Judicatura. Así que es lamentable. Y es lamentable, ¿sabe por qué? Porque los recursos, el tiempo eh, y los esfuerzos de los funcionarios están encaminados a las peleas de políticos no al servicio del ciudadano. Entonces, cuando el ciudadano va y no tiene la corona arriba, porque no es asambleísta, no es eh, miembro del Consejo de Participación, pregúntele si tiene atención debida eh, como, te, como debería recibir. No es, Por eso le digo, es lamentable lo que está sucediendo, y con esto concluyo. Imagínese usted que la Asamblea poseiera una acción de protección y la ganara con medida cautelar en contra, por ejemplo, de la expedición de un decreto del presidente eliminando el subsidio al sector camaronero. ¿Qué dirían aquellos que dicen que todas las decisiones de los jueces tienen validez y hay que respetar, vengan de donde vengan y sean como sean? ¿Qué pasaría si la Asamblea le pone una acción de protección y la gana con medida cautelar en contra, por ejemplo, de la creación del Ministerio de la Mujer? ¿Qué dirían ahí? Está sucediendo exactamente lo mismo, porque son funciones de la Asamblea, procesos de control político y de fiscalización que siguieron todos los pasos, pero que lamentablemente hoy están en, esta, en este limbo ...por eh, decisiones de jueces sinvergüenzas y de funcionarios eh, que no quieren salir de puesto. Muy ¿no?
2: bien, le agradecemos, le agradecemos al legislador eh, por el Partido Social Cristiano de la provincia de Tumuragua. Esteban Torres por habernos acompañado en este diálogo aquí en Punto Noticias Primera Emisión. Hacemos un corte, Luis Eña, y de inmediato volvemos a estar con nosotros Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha, hablando sobre el Festival Internacional del Globo y lo que tiene preparado la prefectura acá en la ciudad del, eh, mitad del mundo durante este mes de diciembre. Ya volvemos.